0: Voilà pour l'attaque, donc je pense qu'on peut passer à la défense. Euh, voilà. La défense, et c'est là que ça pose problème. Alors ce qui est étonnant, je, ce que j'avais regardé, c'est qu'ils ont finalement, statistiquement, ils ont certaines bonnes choses, notamment euh, si je prends la fréquence de tir adverse, euh, 13ème au cercle, donc ça va encore en termes de donc de fréquence donc c'est le, le nombre de tirs pris au cercle par les adversaires en pourcentage donc 33% des tirs des adversaires euh, non pardon je, pardon je suis sur le mauvais euh... ah non 17 pardon j'étais sur le mauvais euh, sur la mauvaise euh, ligne euh, donc c'est plutôt moyen finalement alors euh, je pense que ça a dû pas mal baisser euh, sur les derniers jours parce que quand j'avais regardé c'était plutôt dans le top 15 euh, et ils offrent aussi très peu de tirs à trois points aux adversaires notamment dans le corner, non ils beaucoup de tirs dans le corner pardon, mais euh, globalement il donne assez peu de tirs aux adversaires donc les adversaires ont un profil de tir plutôt euh, bon pour leur défense
1: Oui donc en fait ce que tu dis c'est qu'ils ont gardé le plan défensif qu'ils avaient l'année dernière, c'est ça qu'en fait euh, ça a dit, c'est que le plan défensif n'a pas bougé c'est toujours été à peu près celui-ci ouais. blinder la raquette, euh, éviter les trois points et laisser, euh, et laisser les mi-distance
0: ouais, euh, si pour, chante... pour la raquette, ouais. là du coup c'est un peu moins bon quand même, ils sont passés de les deux dernières années, c'était 13e et 7e, là ils sont 17e. Alors ça va encore fluctuer pas mal parce qu'on bah, qu est en début de saison et que, que pour l'instant, 2-3 matchs peuvent te faire beaucoup basculer au niveau du, du classement. Mais, euh...
1: On commence à sortir un peu du début de saison. Hein. On est quand même autour des 15 matchs, ouais, mais euh, les stats un peu à...
0: ça, ça commence à se figer, mais encore, je trouve que ça bouge encore pas mal. Tu encore vois. Un peu, un peu, ouais. parce que quand j'avais regardé euh... en début de semaine, ils étaient, je crois, 12e ou 13e. D'accord.
1: On peut ajouter qu'ils ont la 22e défense de l'NBA, déjà, euh, déjà. ou en plus, euh, qui est la vue d'ensemble. Ils sont passés d'un monde où ils étaient la 4e défense de l'NBA à un monde où ils sont la 22e, donc il y a un gros drop. Euh, ben, je me permets de me lancer hein, sur, euh, sur la défense euh, des Bucks. Euh, le plan de Milwaukee a toujours été à peu près le même. Tu viens de le décrire, Quentin, c'est on limite l'accès au cercle en mettant de la présence dans la raquette et on défend fort le 3 points. On laisse le shoot, le moins rentable, mi-distance.
0: Alors attends, je te, je te coupe euh... une petite seconde, parce qu'en fait, j'ai donné les ouais. mauvaises stats, j'ai donné les, euh, la, la réussite au tir plutôt que la fréquence. Et en fréquence, au cercle, donc ils sont cinquième, ce qui est excellent. Et euh, dans les corners à 3 points, ils sont 8e, ce qui est excellent aussi. Donc ils donnent très peu de tirs au cercle et très peu de tirs dans le corner. Ils donnent beaucoup de mi-distance, concrètement. Ouais, voilà, c'est ça,
1: C'est ce qu'il faut comprendre et ça a toujours été leur plan de jeu. Quand ils ont été champions, euh, c'est ce qui leur a permis d'être champion. Mais dans un 5 où tu avais cinq très forts défenseurs. Euh, on va dire sur le 5 qui finissait les matchs, qui jouaient le plus, surtout qu'en plus, il y avait une rotation très courte. C'était PJ Tucker, Chris Middleton, Joe Holiday. Euh, ils ont gardé le même plan de jeu, mais ça ne marche plus du tout. Pourquoi ça ne marche plus du tout Pour moi, c'est très clair. Hein. C'est parce que les extérieurs adverses ne sont pas gênés dans leur prise de tir. Aujourd'hui, c'est Malik Bisley qui prend la plupart du temps le meilleur porteur adverse. Malik Bisley n'est pas bon dans ce registre-là. Chris Middleton n'a pas la vitesse pour garder euh, un arrière. Et Lillard, ils essayent de le cacher. Donc concrètement, tu te retrouves dans une situation où avant, tu avais des pics qui étaient joués haut, où c'était de jouer l'idée au Chris Middleton qui défendait dessus ou PJ Tucker et qui arrivait à être gênant euh, dans la prise de pic ou en tout cas dans la sortie de pic, à un monde où maintenant, les mecs, ils prennent les pics et ils arrivent pleine balle. balles. En fait, ils arrivent pleine balle, donc forcément ça crée plus de décalage. Ils sont moins gênés aussi dans leur finition en cercle et ils sont moins gênés dans leur tir à mi-distance. Il faut, faut quand même, euh, je suis allé regarder un peu dans le détail euh, les scorings euh, des meilleurs extérieurs adverses quand, quand, quand ils jouent Milwaukee. Et vous allez voir, c'est quand même assez marquant. Vous allez voir à quel point ils sont plus efficaces que quand ils ne jouent euh, euh, pas contre Milwaukee. Jordan Poole les a joués deux fois. On est d'accord, Jordan Poole il fait un début de saison de merde, il est nul. Bon, il a mis 26 et 30 points. Avec des bons pourcentages, quasiment à 50%. Caraving, il a mis 39 quand il les a joués et Doncic a mis 35. Qu'ils ont quand même pris quand ils ont joué les deux, 74 points du, du backcourt. Euh, Ali Burton a mis 29, Mathurin a 26, il a mis 33. Cunningham, il, il arrive pas à monter dans des sphères aussi. Il a mis 33. Cam Thomas, il a mis 45. John Bronson, il a mis 45. C'est à dire que dès qu'il joue, <rire> alors quand il joue, contre... je vois Ben qui est content que Bronson mette 45. Quand il joue une équipe comme Boston ça va à peu près, parce qu'ils n'ont pas ce profil du petit arrière qui est très rapide et qui va aller attaquer avec Bisley. Mais dès qu'ils jouent une équipe qui a ce profil-là, ils se font des go Mais D'autant que dès que Proclopé sort, la protection de raquette, c'est chichi. Il n'y a plus rien. Yanis ne suffit pas.
0: Oui, complètement. C'est ce est... ça que... Oh putain, je... Pardon, j'ai galéré. Euh, ce que je trouve intéressant, ce que tu as dit, c'est... Euh... Ils gênent moins. Enfin, les, les extérieurs gênent moins quand les, après le pick and roll. Et en fait, ça, c'est ça la navigation de pick and roll qu'ils ont beaucoup perdu. Parce que même Grayson Allen, je trouvais pas que c'était un défenseur excellent. Mais dans ce registre-là de naviguer à travers les pick and roll, il était plutôt bon. Et il était plutôt bon pour euh, recover et gêner le tir. Et Jourlidé était excellent là-dedans aussi. Et passer de ça à euh, Lillard et Beasley, même si Lillard, j'ai trouvé des séquences intéressantes en navigation de pick, c'est quand même pas pareil. Et du coup, il y a beaucoup plus de. Bah en fait, ils sont beaucoup moins gênés, euh, tout simplement.
1: Et tout à fait. Et quand tu as un joueur comme, par exemple, le, 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 je trouve le meilleur exemple c'était le match contre Dallas. Ou par exemple, quand tu joues contre Kyrie Irving, mais contre Cam Thomas, c'était un peu pareil. Quand tu joues contre un joueur contre Kyrie Irving, si Kyrie Irving tu le gênes pas dans les écrans et que tu lui laisses arriver pleine balle, t'es sûr de prendre panier. Hein. T'es sûr qu'il euh, va mettre son mi-distance ou même qu'il va trouver un accès, une finition au cercle. Euh, et ouais, ouais, cette navigation entre les écrans, ils l'ont perdue. Et Boston, à l'inverse. <rire> Même si Marcus Smart le faisait déjà très bien. On voit à quel point Joliday le fait bien. Moi, je regarde souvent jouer Boston. Joliday, c'est un maître là-dedans, hein, sur euh, la navigation entre les écrans. Et ouais, là, ce, ce, ce truc en moins qu'ils ont, euh, se manifeste. Et, et Yanis, euh, moi, je trouve qu'il a du mal, en plus, à passer un cap dans la protection de cercle on en parlera peut-être après et quand Brook Lopez sort, je crois que leur leur defensive rating perd, perd 10 points enfin c'est une catastrophe Ouais quand moins 9,7
0: enfin euh, quand il est quand il est sur le terrain, ils sont à, à 9,7 points de moins encaissés sur 100 possessions Et dehors. déjà
1: un volume qui est beaucoup plus haut que ce qu'ils étaient l'année dernière. C'est que je crois que quand Brook Lopez est sur le terrain, entre cette année et l'année dernière, il y a 10 points d'écart. Et en plus de ça, quand Brooke Lopez est pas sur le terrain, t'en rajoutes 10. Donc en gros, entre l'année dernière, quand il y avait Brooke Lopez sur le terrain, et cette année, quand il n'y a pas Brooke Lopez sur le terrain, il y a 20 points d'écart.
0: Ouais, Alors je, je regarde du coup je, la, la stade justement. Je crois que c'est à peu près ça, j'avais regardé. Ben, toi,
1: je sais pas ce que, ce que tu en penses de, de cette défense.
2: Ben bah non, je, suis, je vous rejoins totalement sur euh, cet aspect euh, euh, de non-défense <rire> sur les, les extérieurs euh, adverses. Et en fait, ce dans, dans l'imaginaire collectif euh, la défense intérieure prévaut 10 euh, fois plus que la défense, euh, défense extérieure et donc c'est beaucoup plus important d'avoir un, un bon protecteur d'arceau que euh, un de bon défenseur sur les lignes adverses euh, c'est sûrement vrai mais tu vois que quand il y a une trop grosse différence entre les deux euh, tes intérieurs peuvent, peuvent rien faire en fait c'est que les gars arrivent euh, trop vite, ou trouve des shoots à, à mi-distance dans des, des situations parfaites, euh, ou euh, arrive à trouver des décalages sur les, les, les extérieurs à trois points qui sont ouverts, et t'as beau avoir la meilleure raquette défensive du monde, euh, les deux gars ne peuvent, ne peuvent rien faire, donc euh, c'est vrai que, en fait, avec, euh, avec le, le, ce roster euh, sur la ligne, ligne arrière, pardon, euh, si peu fort défensivement, j'ai l'impression que Lopez et Yanis subissent ça et ne, ne, sont pas, bah ne sont pas à leur top niveau parce qu'ils doivent essayer de compenser. Les mecs arrivent plus vite sur eux que ce qu'ils arrivaient l'année dernière euh, ou encore les années précédentes. Et donc, euh, donc, ils se retrouvent dans des situations encore plus complexes à, à gérer avec moins de bons défenseurs autour.
1: Et oui, et, et ce qu'on se rend compte, c'est que... C'est Malik Bisley qui défend euh, le premier, le premier porteur adverse. Malik Bisley, il est super important dans l'équipe parce qu'il a un très fort pourcentage à trois points et on a du mal à imaginer qu'il sorte. Euh, en fait, j'ai peur que assez rapidement, ça remette en question la viabilité de Middleton dans le système de Milwaukee qui, euh, offensivement, n'est plus aussi nécessaire qu'avant et qui n'assure pas ce rôle. Euh, je sais que, Quentin, toi, tu aimes bien Jake Crowder, même si je pense que Jake Crowder, sur des petits arrières, c'est compliqué pour lui aussi. Mais il, il, il n'assure pas ce rôle défensif. Donc, euh, je, je, ils sont vraiment dans une situation assez étrange où ils jouent contre des équipes qui ne font pas des systèmes très développés, hein, qui jouent globalement du pick and roll et de l'isolation à outrance, mais parce que ça marche trop bien contre eux. Et pour moi, la solution pour Milwaukee, c'est soit de sortir Middleton pour remettre un mec petit, et, mais ce n'est pas, pas leur philosophie, hein, remettre un mec petit qui peut défendre sur les lignes arrières, et qui peut défendre en tout cas les arrières, s'il si est grand, tant mieux, encore mieux, soit c'est de commencer à mettre euh, de sortir Yanis nice un peu de la raquette et donc, ah. de changer de plan défensif
0: pour changer de plan défensif je sais pas trop Enfin, notamment pour Yanis parce que par exemple quand, euh, Miami a, quand Milwaukee a joué contre Miami ils avaient mis Yanis sur Butler ça avait bien marché parce, mais parce que Butler aussi avait été très mauvais sur ce match euh, indépendamment de la défense de Yanis mais du coup tu perds aussi cette, ce second rideau que tu es censé avoir euh, et qui, euh, qui a fait leur, leur défense finalement les années précédentes aussi donc je sais pas trop si c'est un serait double là, ce second sûr. rideau c'est la ouais. différence
1: avec les autres équipes c'est que ils ont un double enfin pour euh, pour que les gens qui nous écoutent euh, comprennent hein, euh, la plupart des équipes jouent avec un un second rideau euh, qui est euh, le meilleur exemple c'est Rudy Gobert qui est un espèce de libéraux que tu mets dans ta raquette et et t'essaies de faire en sorte qu'il dissuade Milwaukee leur plan de jeu ça a toujours été ça c'est de mettre deux libéraux quoi enfin, deux mecs un peu libres qui peuvent venir contester donc de complètement fermer la raquette
0: ouais et mettre Yanis en fait sur un non shooter euh, sur un joueur euh finalement pas dangereux offensif pour pouvoir se permettre de, le, de rester proche de la raquette ouais c'est ça et euh, euh, deux, ouais. je sais pas si ça peut être une bonne solution notamment parce que aussi si tu mets Yanis sur les meilleurs euh, sur le meilleur joueur adverse Yanis c'est pas un très bon joueur pour passer à travers les écrans euh, je pense que tu perdrais plus que tu, que tu y gagne, gagnerais en faisant ça
1: donc pour vous la solution serait
2: plutôt de bouger Middleton du 5 mm. moi je serais plus ou Bisley hein. Hein. Ouais, bah moi, en fait, je voulais juste à, ajouter que euh, je pense que changer de stratégie défensive tout de suite, là, enfin maintenant, là, euh, ça se fera jamais. Enfin, Griffin ne le fera jamais. Euh, je pense que déjà, sa situation en tant que coach rookie, euh, elle n'est pas, pas simple. Je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir, à avoir Lillard, Yanis à gérer. Enfin, ça, devait, ça doit être complexe, donc je pense qu'il prendra jamais le risque de tout bouleverser euh, maintenant parce que qu'il faut être clair hein, changer l'assignation la, défensive de Yanis euh, tout de suite c'est complètement bouleverser ton, ton plan de jeu euh, défensif donc ça veut dire retravailler de nouvelles choses euh, sûrement perdre des matchs parce que tout ne sera pas encore euh, parfaitement euh, mis en place et je pense qu'il prendra euh, jamais le risque par contre Middleton en sortie de banc je pense que c'est plus probable alors je ne sais pas s'il aura le le courage de le faire euh, parce, que, parce que ça reste quand même, hein, ça doit être un gros nom du vestiaire, mais ça me semble plus, plus adapté.
1: Pour rappel, Middleton a joué la moitié de ses matchs de la saison dernière sur le banc. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, à la Il doit je être je à 35 matchs ouais. joués, il y en a 19 commencés, je crois.
2: Après, ouais, c'est une autre, je pense, que ça doit venir du fait euh, revenir de blessures, etc. Enfin, parce qu'il te... il revient tout le temps de blessure donc, <rire> donc ça doit. Oui, être... mais il y a une
1: certaine forme de transition. Il y a ouais. déjà un peu... Tu vois, quand tu as déjà joué sur une saison, où tu fais 35 ouais. matchs, tu en as joué 15-16 sur le banc. Euh, euh, je... c'est plus ouais. simple comme transition que de passer d'un coup comme tu vois Russell Westbrook euh, j'étais faire toute ma carrière d'un coup je vais sur le banc quoi
2: ouais, ouais. non non je suis d'accord et donc euh, c'est vrai que dans ce cas là euh, sur le, le comment dire le roster euh, c'est à dire que qui pourrait prendre la place de de de, Vince, de Middleton il y a Crowder euh, il y a qui, il y a euh... Bon, alors, mais... Ouais, mais je pense qu'il faut aller ouais, qu voilà, chercher tout...
1: surtout ce défenseur, il faut aller le
2: chercher. Bah ouais, moi je pensais à... Enfin, je sais pas combien de... Enfin, je sais pas ce qu'il leur reste comme pique. Comme jeunes ils ont rien, mais takaruso <rire> t'es es content, quoi.
0: Ouais. ouais ils ont plus de piques je crois ils ont, tout... Ils ont tout... Ouais, <rire> tout viré ils ont
2: plus de piques et ils ont plus de jeunes ça va être compliqué as ouais, donné ah, des chances c'est un je me demande
0: aussi de s'il n'y avait pas euh, dans la défense de, de Miloki aussi juste une, une surchauffe des adversaires en fait quand tu regardes euh, les... les pourcentages de tir adverse, euh, 44% dans le corner c'est énorme euh, 46% sur les mi distances c'est aussi vraiment beaucoup donc, euh, je me demande s'il n'y a pas aussi euh, un, un aspect surchauffe.
1: Pour moi, surchauffe sur 15 matchs, euh, ça n'existe pas. Euh, surchauffe sur 2-3 matchs, euh, pourquoi pas Mais même si. Enfin, euh, non, pour moi, surchauffe sur 15 matchs, ça n'existe pas. Et que quand tu regardes les matchs, c'est ce que j'essayais de vous expliquer, moi, sur comment je vois les choses. Euh, le mid-distance, il s'explique complètement. Euh, c'est parce que les mecs, ils arrivent, ils sont pas gênés, quoi. Donc, en plus, comme Milwaukee, euh, de base, ne monte pas sur les mid-distances, si ton porteur, il ne te gêne pas, en fait, c'est un shoot de practice, quoi.
0: Ouais, non, bien sûr. Non, mais je, tu je, regardes le match contre, question, contre les Mavs
1: hein. Kairi. Oui, oui, bien sûr. Mais tu regardes le match contre les, Max, les Mavs. Kairi et Lucas, ils ont beaucoup de shoots de practice. Hein, surtout Kairi à mi-distance. que Lucas, il a plutôt attaqué le cercle mais, et, et joué du 3 points. Mais c'est des shoots de practice. Alors le corner, il faudrait regarder un peu dans le détail. Mais c'est un peu pareil. Quand ton mec drive, s'il n'est pas gêné, il va être beaucoup plus lucide pour en faire le bon choix que s'il est gêné dans son drive. Donc euh, l'aide vient de Que souvent, euh, le mec qui est le moins mon shooter, il est mis dans le corner. Donc j'imagine que c'est le mec qui est visé sur Yanis. Euh quand tu arrives euh, que tu as pris 4 bumps euh, que le mec a traversé l'écran tu t'auras pas la même lucidité que si tu arrives que personne t'a gêné que tu dois juste faire le bon choix quoi. Mm. et moi je, je, bon, en tout cas je, quand je vois les matchs je me dis je me, je me il y a aucun match que j'ai vu de Milwaukee où je me suis dit waouh mais lui il met des shoots de fou quoi.
0: ouais tu vois ouais ça reste des euh, shoots ouverts donc des bons shoots quoi. bien sûr ouais.
1: ouais bien sûr même Cam Thomas qui a ce côté surchauffe euh, il prenait des shoots à la Cam Thomas hein.
0: ok euh je vais parler aussi un peu de Crowder, tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, qui, euh, qui je trouvais faisait un très bon début de saison et qui là va être absent pendant euh, deux mois. Alors je, ça a été mis huit semaines, euh, il y a à peu près deux semaines je crois, donc il reste encore euh, à, peu, à peu près 6-7 semaines d'absence. Ah en voilà. janvier quoi. Ouais voilà. Euh, ça ça va être assez problématique aussi pour Milwaukee, euh, parce que même si, alors tu l'as dit, j'étais d'accord avec toi, moi j'aime bien Middleton, mais c'est vrai que pour défendre des guards, c'est pas l'idéal. Mais Crowder, c'est quand même un excellent défenseur sur l'homme et c'est un très bon défenseur d'équipe aussi. Donc il peut combler beaucoup d'espace de, de, et de failles euh, qui peuvent être euh, créées par les mauvais défenseurs, euh, enfin, les autres mauvais défenseurs de, de l'équipe.
1: Bah Le truc avec euh, Crowder, c'est qu'ils n'ont pas trop le choix en fait. C'est-à-dire qu'il faut que ça marche, Crowder, il faut qu'il apporte ce qu'il peut apporter, parce que Ben le disait juste avant, ils n'ont plus de maille pour pouvoir faire des transferts et ajouter des joueurs. Donc leurs espoirs de défense extérieure reposent quand même beaucoup sur Jay Crowder, à moins qu'ils espèrent que Damien Lillard devienne d'un coup un bon défenseur, à moins qu'ils espèrent vraiment que Matt Bisley est en potentiel. Spoiler alerte, non. Euh, il est capable de séquences correctes comme il l'a fait contre Boston, mais concrètement, il n'a pas des très bons appuis, il n'a pas de vitesse latérale. Euh, peut-être qu'au bout d'un... trouve bon, euh, plus
0: intéressant off-ball que on-ball bisley.
1: Oui, parce qu'il est, il est quand même plutôt volontaire, en fait. Donc, euh, il peut surgir par moment, mais il a un gros problème de vitesse latérale. Non, mais pour oui, un mec oui. de cette taille-là, il a un énorme problème de vitesse latérale, c'est qu'il ne bouge pas, quoi. Et, et du coup, il ne traverse pas les écrans, du coup, il ne rattrape pas des retards. Et puis aujourd'hui, euh, euh, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les arrières NBA d'aujourd'hui, ce euh, c'est pas des mecs qui, qui vont pas vite. Ce C'est pas des Dwayne Wade. Euh, même si Wade allait plutôt vite <rire> mais c'est pas, pas des One quoi. c'est des, des, des bombes au premier pas quoi. donc euh, si tu ne suis pas euh, ça ne marche pas hein.
0: ouais, complètement. Euh... et donc
1: Crowder c'est un peu la seule chance même si je pense que c'est quand même pas le bon profil moi je pense que la solution pour avoir Milwaukee c'est de trouver un, un, un arrière euh, un arrière bon défenseur euh, vraiment spécialisé sur les, les petits parce que sur les, sur les ailiers ils sont c'est pas, pas très bon mais c'est pas Kata et Crowder l'apportera t'as raison mais en sortie de banc sur des séquences il l'apportera en gros quand, quand en playoff ils vont jouer contre Boston et qu'ils vont devoir défendre sur Jalen Brown et Jason Tatum je ouais, pense qu'ils auront bien. à peu près ce qu'il faut ouais. Ouais. par contre quand ils vont jouer contre Philadelphie que Malik Bisley il va devoir se taper Tyris Maxi ça va être très compliqué hein. ça ouais. va être très 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 compliqué hein.
0: complètement il euh, y avait un autre truc aussi sur la défense c'était le, le rebond offensif euh, je les ai trouvés vraiment euh, très mauvais à la production du rebond euh, alors entre le moment où j'ai regardé la stat et, et aujourd'hui, euh, ça s'est un peu amélioré. Là, ils sont 12e au pourcentage de rebond offensif euh, des adversaires. Donc, ça va un peu mieux. Mais j'ai quand même trouvé que globalement, c'était euh, pas très bon. Parce que les années précédentes, ils sont 2e, 2e, 3e, 1er et 3e. Donc, euh, rebond offensif concédé, hein, c'est ça que tu dis Ouais, c'est ça. Hmm. Et donc, du coup, ouais, donc bah, forcément, la, tu prends aussi beaucoup de points. la sécurisation
2: de leur rebond défensif à eux, c'est ça Ouais, c'est ça. <rire> ok, qu'on se mette d'accord. Ouais. <rire> <Oui>. <rire>
0: Et du coup, ils offrent des possessions aux adversaires et euh, bah, régulièrement, quand même, les rebonds offensifs, c'est des paniers faciles. Donc, euh, donc là aussi, tu perds, tu perds pas mal en efficacité défensive.
2: Ben, je ne sais pas si tu veux y aller ou si j'y vais. Quoi. Ouais, ouais, non, non. Le ouais. souci, c'est. En fait, je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh, déjà, euh, on parlait un peu des, de, du système qui était mis en place. Euh, J'ai l'impression que Yanis essaye déjà de compenser un peu les trous. Euh, donc, il est. Il est toujours présent dans ce, en second rideau, comme on l'a dit, mais euh, j'ai l'impression qu'il a déjà commencé un peu à s'éloigner un tout petit peu du panier. Et donc, ça veut dire qu'il est moins proche déjà pour gober les, les, les rebonds. Euh, parce que ce qui faisait la force l'année dernière et les années précédentes, c'est que vraiment, les deux gars étaient ancrés euh, à côté du, juste à côté de l'arceau, en dehors de la zone de. Enfin, juste en dehors de la raquette, et il n'y avait aucune possibilité de récupérer un rebond. Euh, donc il euh, y a déjà ça. Et la deuxième chose, chose aussi, c'est que je pense que bah, Bru qui commence à vieillir. Hein, le, et que ça n'a jamais, gère... ouais, jamais été un bon rebondeur. Ouais, ça n'a jamais été un bon rebondeur et il prend, il prend de l'âge. Alors c'est un joueur ultra intelligent qui s'est renouvelé. Voilà, on, a, on connaît le, le, l'histoire. Mais ça veut dire, enfin c'est quand même, je sais pas, il doit avoir quel âge 35, un truc comme ça, 36. Euh, 35,
1: ouais, je, il... je pense. Ouais, ouais voilà. Donc il regarder.
2: est, il est quand même assez âgé. Et que quand tu tombes sur des gars comme euh, Mitchell Robinson, bah, tu, te fais, tu te fais dévorer au, au, au rebond. Ouais, voilà. Donc euh, pour moi c'est ces deux aspects-là qui font que leur protection, enfin que leur, euh, que leur pas plutôt leur sécurisation du rebond est, est moins bonne, moins bonne qu'avant. Sachant qu'en plus sur le banc ils n'ont pas euh, de très bon, enfin le pivot backup, c'est c'est Portis qui est utilisé en, en pivot backup qui est pivot depuis un an et demi quoi. Enfin avant c'était même pas un, un pivot donc euh, c'est pas comme certaines équipes où derrière tu as quand même des gars qui peuvent te sécuriser le rebond et tout euh, là c'est c'est vrai que que c'est pas le c'est pas le point le plus euh, le plus positif où ils ont le plus de ressources quoi.
1: Oui et puis euh, tu l'as bien dit en prenant l'exemple de Brook Lopez leur domination au rebond elle était elle était tactique parce qu'ils ont pas bon c'est un très bon rebondeur mais c'est tout. Les autres c'est pas des très bons rebondeurs en soi et Brook Lopez c'est le meilleur exemple de ça. Donc en fait, si tu arrives à faire sortir Brook Lopez et ou Yanis euh, de la raquette, tu t'ouvres des possibilités au rebond. Et en fait, t'as beau avoir un plan de jeu assez clair pour bloquer la raquette euh, et bloquer le 3 points, euh, ils, sont, ils, jouent, ils jouent les matchs euh, les mecs, c'est-à-dire que quand tu te fais canarder à mi-distance ou que tu te fais canarder à 3 points, bah tu sors en fait au bout d'un moment. Parce que c'est naturel et, euh, et on, 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 pour moi vraiment tout est lié à ce problème de défense extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, au bout moment, à force de voir les extérieurs arriver à mi-distance, pleine balle, sans être gênés, bah, au bout d'un moment, ils sortent quoi. Parce que euh, ça fait 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs qui se font canarder à mi-distance. Donc au bout d'un moment, tu te mets à sortir et t'as moins cette, euh, cette double tour à l'intérieur pour prendre les rebonds.
0: Ouais, et puis je pense aussi qu'au niveau des guards, euh, c'est ouais, pareil, c'est ce pas, ouais. pas des. Malibizlé et Damien Lillard notamment, c'est pas des guards qui sont très bons à protéger le rebond, c'est pas des. Parce que c est, c est, le rebond, ça reste une, une, comment dire, ça reste collectif. Et euh, si t'as pas de box out, ça peut ça peut te, ça peut te si un joueur ne box out pas bien, ça peut te ruiner complètement toute ta possession ouais. défensive. Et euh, Alors, les lards des blessés sont tu... aussi en partie euh, responsables de ça, je pense. Parce
1: que sur ce que tu dis, Quentin, euh, je pense que c'est important pour les gens qui nous écoutent d'avoir la précision. Le, le sujet, c'est bien le box out et pas le nombre de rebonds pris. Parce que le nombre de rebonds pris par ces joueurs-là, souvent, c'est des rebonds non contestés, qui ont vachement moins de valeur que les rebonds contestés. Et effectivement, si c'est par langue du box-out, et en gros, Ouais, enfin, on va dire du box-out, là je comprends. Si c'est par langue de juste parce qu'ils prennent pas de rebonds, et j'ai bien compris que c'est n'est pas ce que tu disais, là ça me paraît moins pertinent, parce que de toute façon, les rebonds prennent les petits, c'est des rebonds de valeur ajoutée.
0: C'est ça, c'est des rebonds contestés, des trucs qui traînent, tout ça. Alors oui, c'est bien de faire l'effort, mais... Je ne sais pas quelqu'un
1: d'autre va le faire en fait.
0: Non. Ça peut être n'importe si qui. C'est pas toi, c'est pas Pour bien ça bien. que Tyler Hero est à 6 rebonds par match, c'est parce qu'il euh, profite des box ups de tout le monde autour pour euh, sauter super haut et aller, aller, aller le récupérer euh, pour, pour ses petites stats. Euh...
1: Et qu'en plus, Yanis est pas un joueur qui prend énormément de rebonds contestés. Euh, à titre de comparaison, il a à peu près le même volume de rebonds contestés que. Euh, alors, je me trompe toujours entre les deux noms que Omar Thompson, celui de 3, le rookie de 3. Ozar oh, C'est Ozar, je crois. Ah, c'est Thompson Osard, voilà, oui. Il a le même volume de rebonds, de rebonds contestés pris que Ozar Thompson, qui est à peu près autour de 33%, euh, qui est énorme. Pour, hein, on aime beaucoup Ozar Thompson, beaucoup de gens aiment beaucoup Ozar Thompson, mais ce n'est pas un volume énorme. À titre de comparaison, c'est pour ça que le pivot, c'est vraiment le plus important. Mitchell Robinson, qui est premier de la Ligue sur les rebonds contestés, je crois que j'avais regardé la semaine dernière, il était à 58%. Ce qui vous donne un peu un ordre d'idée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce mec-là qui est capable de prendre beaucoup de rebonds contestés. Donc vraiment, leur capacité à prendre des rebonds, elle réside dans leur plan de jeu défensif, de blinder la raquette.
0: Oui, complètement. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur la défense des Bucks Est-ce qu'on a fait le tour On a fait le tour. On, le tour. Bon. Alors, on avait bon quand même quelques bon. questions des, des auditeurs. On avait euh, Martin qui posait qui qui la question, quelle est la part de responsabilité du coach dans ce début de saison trop juste euh, Je pense qu'elle ouais. est assez élevée, notamment dans le style de jeu euh, offensif et un peu défensif.
2: Pour moi, il y a deux trucs dans la question. C'est euh, déjà, est-ce que le début de saison est vraiment trop juste euh, on, on se posait la question, Enfin, euh, quand même, on, tu fais venir un joueur qui est top 5, 7 joueurs euh, offensifs de la Ligue, euh, forcément, il faut de l'adaptation. La, est-ce euh, que... Euh, les gens voulaient que le, les résultats suivent un peu moins, mais que ça soit un peu plus, un peu plus beau visuellement et que ça donne un peu plus de, de, de consistance visuelle. Je ne sais pas. Enfin moi, en tout cas, si j'étais fan de, de, de Milwaukee... Je me dirais, bon, pour l'instant, ça roule à peu près. Il faut, faut que ça continue à, à trouver des automatismes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment si juste que ça, sachant que, comme on l'a dit deux ou trois fois, ils sont à une victoire ou une défaite. Ça Dans dépend de, de, de quel côté tu te mets Mais d'être <rire> le meilleur bilan de la Ligue. Donc, euh, ce n'est peut-être pas si juste. Par contre, oui, le, le, sur euh, ce qu'on a dit, sur l'offense, plus que la défense, parce que la défense en soi... Euh, Enfin, les, ils, il n'a pas l'effectif euh, pour défendre les arrières. Le, il ne va pas inventer un joueur qui, qui sort de je ne sais pas où. Mais par contre, offensivement, oui, il a des responsabilités sur, euh, sur ce qui est mis en place. Après, je pense que euh, ce qu'il veut pour l'instant, c'est familiariser Yanis et, et Lillard à jouer ensemble. Quoi. il veut les habituer à jouer ensemble, alors pour l'instant, il y a des défauts, pour l'instant, il y, y a du déchet mais euh, si euh, dès maintenant s'ils si ne s'habituent pas à jouer ensemble maintenant à la fin de la saison ils ne le feront pas donc, euh, donc autant le faire maintenant sur des matchs à moins, moindre intensité, moindre importance euh, donc euh, oui il a une forte responsabilité mais je pense qu'il faut quand même rester un peu mesuré sur ce qu'ils qu ont fait
1: Pour moi il a une res responsabilité qui est très faible dans ce début de saison qui n'est pas si mauvais <rire> euh... Donc, euh, s'il était mauvais, peut-être que je le remettrais un peu plus en question, mais euh, il n'est pas mauvais ce début de saison. Pourquoi je dis ça Parce que je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Ben. En attaque, il est en train de faire en sorte que Lillard et Yanis se familiarisent et ils sont quand même la quatrième attaque de la Ligue, avec moins de contre-attaques que ce qu'ils avaient par le passé parce qu'ils font moins de stops. Euh, donc, en fait, ça, ils arrivent quand même à avoir une attaque efficace. Est-ce que j'y crois à cette attaque non. Et leur bilan, il est toujours à nuancer à Milwaukee parce qu'ils ont une, une division qui est extrêmement faible et qui leur permet de jouer beaucoup de matchs contre des équipes très très faibles. Et pour moi, la principale raison du fait que le début de saison n'est pas meilleur que celui-ci, c'est la défense. Et la défense, pour moi, il n'a pas le personnel. Alors, il ne fait pas le choix de changer de système défensif. Il est dans la lignée de ce que faisait Bidenholzer. Ça, on peut le discuter et je pense qu'il faudra le discuter à un moment donné mais on le fera certainement en fin de saison s'ils sont pas champions de se dire est-ce que tu peux défendre comme ça avec ce personnel là mais pour défendre comme ça il n'a pas le personnel
0: alors je suis d'accord avec vous sur la défense par contre sur l'attaque je suis moins d'accord parce que pour moi même si ça marche plutôt pas mal en termes d'efficacité tu as quand même un problème qui va se poser sur le long terme et face aux bonnes défenses parce on a, et on l'a dit c'est que t'as pas T'as pas vraiment de plan de jeu, tu joues que des isolations, tu joues que des que, fin, que, oui, que des iso is isolations post-up et ça va poser problème face aux bonnes défenses euh, parce que t'as pas de mouvement et t'as pas de créativité et je trouve ça dommage de pas avoir de créativité quand t'as euh, Lillard et Gignis et il se repose du coup seulement sur la création de enfin sur la création de décalage alors oui ça marche euh, ça marche mais face aux bonnes défenses ça marchera beaucoup moins bien.
1: Oui et puis euh, on peut, tu peux compléter euh, pour aller dans ton sens hein, euh, tu peux compléter en regardant les équipes contre lesquelles ils ont joué qui influent quand même un petit peu euh, ton rating donc, Pour l'instant
0: ils ont joué que 3 équipes top 10 défensives
1: Ouais bah super tu vois t'as la, as, as la, la, la stat elle est nickel ah, pardon, non, est Ils, jou contre... ils ont joué
0: 6 matchs pardon ils sont en 3 wins 3 lose
1: Bah tu vois donc déjà ça donne une indication effectivement qui est très intéressante euh, sur euh, 4 lose je crois saint ouais donc ouais, ça, ouais. ça donne une indication sur quand tu as joué deux fois Washington que tu as joué Dallas, que tu as joué Chicago que tu as joué Detroit que tu as joué Brooklyn, euh, que tu as joué Atlanta euh, bah, c'est sûr hein, ton efficacité offensive va monter là je vous ai cité que des Charlotte je vous ai cité des équipes euh, qui ne défendent pas euh, donc euh, c'est sûr ça joue hein.
2: moi je dis, je dis pas qu'il faut pas s'inquiéter je dis juste on va je vais attendre un peu avant de vraiment euh, m'inquiéter de, de la non créativité offensive je me dis pour l'instant, tu es toujours, euh, toujours euh, le, 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 ce qu'on peut considérer comme le, le début de saison, même si ça, ça, ça s'éloigne petit à petit. Et euh, je pense qu'il faudra refaire un point dans l'idée euh, au moment de la trade deadline, voir où ça en est, voir s'il y a eu des modifications. Parce que là, ça reste, ça reste une période de rodage pour un effectif qui ne se connaît que très peu. Quoi. Enfin, Avec un joueur euh, majeur qui ne connaît que très peu l'effectif.
1: Ouais. Moi, j'aime bien ton argument de dire que... Il faut les... Ils n'ont pas fait de pré-saison ensemble, déjà, Ça la première fois qu'ils jouent ensemble, il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, je moment donné, non, tu ne prends, prends pas Yanis et Lillard pour ne pas te dire que euh, tu, vas, tu vas abuser un peu de cette relation en play-off, donc euh, tu as bien à un moment donné, il faut que tu forces un peu cette relation. Là, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Quentin, c'est que pour lui, il ne la joue pas tant que ça. Ouais. Euh, bon, d'un point de vue euh, statistique, euh, Yanis a jamais, euh, en tout cas sur les deux dernières années, n'a pas eu un joueur qui lui faisait autant de passes, donc ça montre quand même qu'ils jouent beaucoup tous les deux ensemble.
0: Ouais, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a peu d'actions ils sont tous les deux impliqués. Euh... Tous les deux impliqués.
1: Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions ils sont tous les deux impliqués, mais qu'ils ont... Qu ont des timings qui ne sont pas les mêmes. Et donc ils se font des passes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils... ils se font des passes, mais le jeu s'arrête en fait. Tu vois, il n'y pas... a, pas... a, dyna... a, aucune... a aucun dynamisme en oui, fait. Oui, c'est juste une vois,
0: passe vois. au poste pour Yanis par exemple, c'est ah, la même chose en fait. Ouais, c est... C est...
2: pour moi ça, c'est que pour moi ils ont la volonté de jouer ensemble, juste pour l'instant ils n'arrivent pas à se coordonner sur la façon de. De, de bien le faire. Ils veulent le faire jusqu'à ce qu'ils font mal, quoi. pour l'instant. Ouais, et là, C'est là moi pour moi que il y a
0: la responsabilité d'Adrian Griffin, qui les met pas dans les bonnes conditions pour, pour jouer ensemble.
2: Ça s'entend. Ça s'entend, hein.
1: ouais, hein, complètement. Euh,
0: une autre question de Willmatic. Alors, il nous fait un over-under, 2,5, donc euh, vous me dites plus ou moins. Euh, le nombre de pages dans le playbook de Adrian Griffin On se
2: À combien 2,5 bah, t'as le post-up, t'as la transition,
0: euh, transition oh. post-up ouais. et euh, isolation. Il y a 4 par page. Il y a 2 play. Ouais.
1: ouais, je pense que t'es en dessous. Je ouais. pense ouais. que t'es quand même en dessous.
0: <rire> je pense aussi.
1: Tu T'es vers la fin de la deuxième page. <rire> <rire> voilà. <rire>
0: Exactement. Euh, voilà, je sais pas si vous aviez un, un dernier truc à dire sur les bugs, sur... Ouais. Euh...
1: On a non finalement on a temps, Bref, fait temps. bien une heure sur ouais. les box au final mais ouais ouais, ouais. non mais, mais c'est intéressant en fait en fait euh, le début de saison j'ai l'impression qu'on est un peu tous pareils euh, parce qu'on a beaucoup jugé les box euh, intrinsèquement dans le début de saison et, et maintenant on commence à les juger par rapport aux autres ce qui est la différence entre des previews et un début entre le travail que tu fais dans des previews et le travail que tu fais dans un début de saison et je crois qu'on est à peu près tous sur la même longueur d'onde qui est qui ne donne pas l'impression de vraiment être, un, euh, être dans le top du panier des contenders quoi ouais ils ont, ils ont un peu de retard. Ils ont un peu ouais. de retard. Et on avait parlé pendant l'été de l'importance de faire tes ajouts pas trop tard dans une saison. Rappelez-vous ce qu'on s'était dit. On avait ouais. discuté euh, sur Twitch de euh, les bons départs. Est-ce que ça t'indique sur est-ce que tu vas être champion ou pas Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est de se dire qu'il faut que ton roster, tu l'aies pas trop tard. Parce que quand c'est trop tard, après, tu mets trop de temps à mettre des automatismes. Ils ont pris un peu de retard en prenant Lillard assez tard. Qui, est, qui, qui peut être comblé. Hein, qui peut clairement être comblé. Il faudra voir s'ils y arrivent.
0: Moi, pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Pour, pour, euh... Je me dis qu'ils ont un peu le temps, même si Athéan Griffin, je ne suis pas fan pour l'instant. Mais je leur laisse le bénéfice du doute et le temps. Euh, voilà. Ce n'est pas, pas non plus figé encore pour l'instant.
2: Ouais, je, je suis d'accord avec toi. Le, la bonne expression, c'est laisser le bénéfice du doute. Euh, comme on a dit, il y a pas mal de circonstances atténuantes pour l'instant. Euh, ce n'est pas un si mauvais début de saison. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué sur ce que j'ai vu, c'est l'impression visuelle... Et, enfin, et vraiment, pour le coup, euh, très moche. quoi ah oui, Ça ne donne pas forcément envie de regarder les bugs. Alors que statistique, statistiquement, pardon comme on l'a dit tout au long de, 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 du podcast, c'est correct, mais visuellement, oh, c'est rude à regarder. Hein. Ah ouais. Donc... Euh... Donc c'est pour ça, on va voir comment ça, ça évolue. Il y a des circonstances atténuantes, le trade tardif, le roster qui est un peu, un peu faible sur les lignes extérieures, les deux stars qui se trouvent pas forcément. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être un peu décevant dans le contenu par rapport à ce qu'on espérait d'une telle relation, mais aussi ça, ça remet en cause à quel point même aussi grandes les superstars sont telles, ça reste des humains qui ont besoin de temps pour avoir un <rire> petit temps d'adaptation pour... Ouais. Euh, pour, pour jouer, ce c'est pas des robots qui euh, sont pluggés dans n'importe quelle équipe et qui, euh, en une semaine, bah, connaissent tous les plays par cœur et, et voilà, jouent dans l'équipe comme si c'était là depuis 10 ans. Quoi.
0: Ouais, je trouve que c'est oui. une très belle conclusion, Ben. Euh, Vas-y, Benjit, je te laisse le mot de la fin. Non,
1: je voulais juste dire quand même un, un petit mot de conclusion sur le bilan qu'on peut faire de ce début de saison. Quand Lillard n'est pas blessé, ils sont quand même en 11 victoires pour 3 défaites donc euh, c'est quand même très solide avec une défaite à Boston de 3 points <rire> ouais. euh, une défaite en début de saison contre Atlanta où Lillard est passé complètement à côté et c'était le début de saison et, euh, et une défaite à Toronto un peu large mais donc euh, bon c'est quand même genre, si on enlève la, la défaite à Boston ils étaient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 victoires de suite avec Lillard non ouais. c'est pas possible ce que je viens de dire bon à peu près ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pardon victoires de suite euh, donc, euh, bon, ça, ça marche quand même. Hein.
0: Ouais, ça oui, marche. Ça, ça marche quand même. <rire> pour relativiser
2: le soi-disant mauvais début de saison. Ouais, ouais, c est, c est pour des
0: contenders, c'est un peu en dessous de ce qu'on attendait. C'est surtout ça, ouais, voilà, C'est
2: ouais. ça, c'est surtout par rapport aux attentes qu'on avait. Que ouais. ça sent, en fait, on avait tellement l'impression que ça allait rouler surtout, que ça allait avoir 130 points de moyenne avec 35 points de chacun à chaque match, qu'on est un peu... Peu déçu de ce côté là mais euh, mais c'est plus comme je dis ça j'ai l'impression c'est un peu plus visuel que que statistiques vraiment quoi
0: et bien voilà on peut terminer là dessus je pense merci à toutes et à tous de nous avoir écouté euh, j'espère qu'on n'a pas été trop long on est sur <rire> bientôt deux heures d'enregistrement euh, on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée soirée selon quand vous écoutez ce podcast Et on se dit à la semaine prochaine salut